0: je vais dévoiler un pas important de la parole de Dieu. Et je crois que Dieu bénira. Soyez bénis. Shalom. Les, 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 les aveugles voient, les sourds entendent, Les stériles enfantent cette voix. Les aveugles voient, les sourds entendent, les stériles c'est toi Les aveugles, Nous te célébrons notre Dieu dont Nous te bénissons de nous avoir emmenés avec succès à la douzième étape de cette année Au douzième palier de cette année Tu ne nous as pas mené si loin pour nous abandonner Tu ne nous as pas mené si loin pour nous laisser Tu as dit dans ta parole que la prophétie s'accomplira à son thème, à son temps. Et nous croyons notre Dieu que tes paroles, tes promesses envers nous s'accomplissent au nom de Jésus. Prends toute la gloire ce matin rancien des âges. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire Si c'est pour Jésus, si c'est pour Jésus, si c'est pour Jésus, si c'est pour Jésus, tu peux pousser des cris de joie Va vers cette personne. tiens-les dans tes bras et dis-le bienvenue dans mon mois de richesse et de prospérité. Dis-le bienvenue dans mon mois de richesse. Acclame très fort le Seigneur. Je dis, pousse des cris de joie à l'honneur au Dieu très haut. Amen. Assieds-toi confortablement dans la présence sainte et glorieuse de notre Dieu. Je parle ce matin sur comprendre la richesse dans le royaume. La Bible dit en Somme 35, le verset 27, et je paraphrase, que Dieu prend plaisir dans la prospérité des saints. Dieu a une joie particulière lorsque la sainteté est cumulée avec la richesse. Donc la richesse ne corrompt pas la sainteté. Beaucoup de personnes disent on ne peut pas être saint et riche. Parce que dans la richesse, il y a des mécanismes où il faut mentir, il faut voler, il faut abuser des gens. Mais la Bible me dit que Dieu particulièrement prend plaisir dans la prospérité de l'homme saint. Et le saint, c'est toi et moi. Nous allons parvenir à un état de richesse excellent en marchant avec Dieu. Oh, je n'ai pas entendu toi amen. Bien-aimés, si les riches n'ont pas de place avec Dieu, alors Abraham n'a rien à faire au ciel. La Bible dit que Abraham était riche en, en troupeaux, en bétail, en or et en argent. Il était extrêmement riche et la Bible dit que nous sommes les fils d'Abraham. Nous venons de la descendance spirituelle d'Abraham parce que nous avons embrassé la même foi que Abraham. Touche quelqu'un, dis-lui, « Dieu prend plaisir dans ta prospérité. » J'ai dit, « Dieu prend plaisir dans ta prospérité. » Bien-aimé, la richesse a deux origines majeures. Je veux que tu comprennes, au moment où je commence à prêcher ce matin, que le travail ne te rendra pas riche. Peu importe le, le volume de travail que tu fais, peu importe ce que tu embrasses comme métier, que ce soit entrepreneur, souvent les gens trompent les gens pour dire que euh, la plupart des gens qui sont riches dans le monde sont premièrement des entrepreneurs. Qu'aucun salarié ne peut devenir riche, mais je peux te dire qu'il y a des entrepreneurs qui ont AVC. Et dans le monde, sur 1000 entreprises qui ouvrent, est-ce que je peux te dire que plus de 99% se ferment? Je connais des gens qui ont démissionné de leur travail, sont allés dans l'entrepreneuriat, ont tout perdu, sont revenus chercher du travail à un niveau plus bas que ce qu'ils avaient laissé. Ça veut dire qu'il était directeur financier quelque part. Il gagnait un salaire de 2 millions. Et puis quelqu'un lui a dit, si tu es entrepreneur, les 2 millions que tu as là, tu peux avoir ça par jour. Et puis il abandonne son travail, il rend démission. On lui paye des frais de 30 millions, il lance une entreprise et au bout de trois mois, son épargne chèrement acquise disparaît et il se retrouve aujourd'hui à la Maca. Je te parle de quelque chose de réel. Et je connais des gens qui, avec des gros diplômes, se sont mis dans... Donc ce que j'essaie de te dire, c'est que ce n'est pas le fait d'être entrepreneur, ce n'est même pas le fait d'être avocat, ce n'est pas le fait d'être... Euh footballeurs, parce qu'il y a des footballeurs qui se cherchent. Il y a des grands footballeurs talentueux, plus talentueux que ceux qu'on voit, qui sont visibles. Alléluia. Je connais des avocats qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Je connais des commerçants dont la boutique est remplie de toiles d'araignée parce qu'ils n'arrivent pas à vendre. Je connais des pasteurs riches et des pasteurs pauvres. Donc, bien aimé, lorsque tu t'engages sur le chemin de la richesse, le premier critère, ce n'est pas qu'est-ce que je dois faire comme métier. C'est vrai que nos parents souvent nous encouragent si tu veux devenir docteur, tu vas devenir riche. Si tu veux devenir ceci, tu vas devenir. Si tu veux devenir pharmacien, tu vas devenir riche, etc. etc. Bien aimé, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas aussi le volume de ton travail. Parce que si le volume du travail équivalait à la richesse, les Bélas seraient les plus riches. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui travaille comme eux. Mais nous avons compris une chose. Et le dimanche dernier, nous en avons clairement parlé. Si l'Éternel ne bâtit une maison, celui qui. Travail, travail en vain. Si l'éternel ne veille sur la ville, ceux qui la gardent, la gardent en vain. Si les ténèbres, Il dit En vain, vous vous levez de bonheur. et vous dormez comment Tard dans la nuit et vous mangez comment Le pain de la douleur, le pain acquis par des efforts pénibles, pénibles. Tu ne vas pas manger le pain de la douleur au nom de Jésus. Donc, la richesse est spirituelle. Aide-moi dire à quelqu'un la richesse est spirituelle. Écoute-moi, toute somme d'argent qui, qui t'emmène qui à la richesse, t'a été donnée d'abord spirituellement avant que tu ne reçoives ça matériellement. Retiens cela. L'argent est spirituel. Touche quelqu'un dis dit lui, l'argent est spirituel. Toute somme d'argent... Que tu as reçu en tes mains, été d'abord donné spirituellement avant que ça ne se manifeste physiquement. Papa Dieu l'argent ne va pas chez tout le monde. L'argent ne reste pas chez tout le monde. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ça? L'argent ne va pas chez tout le monde. Et l'argent ne reste pas chez tout le monde. Et de la même manière qu'il y a des voies et moyens. Pour obtenir l'amour, il y a des voies et moyens pour attirer la richesse. Écoute-moi. J'ai dit que la richesse a deux origines. L'origine ténébreuse et l'origine lumineuse. L'origine démoniaque ou l'origine divine. Lorsque la richesse vient du diable, premièrement, elle est donnée au détriment ou au prix de ton âme. Satan ne te rendra jamais riche avec une âme qui prospère avec une âme heureuse. Les riches du diable sont extérieurement riches et intérieurement misérables. Je connais le patron d'une chaîne de télé dont je ne mentionnerai pas le nom. La première fois que je l'ai rencontré physiquement, j'ai senti un max de vieillesse sur lui. Si tu le gars là, ça dit que tu sens un profond désarroi extérieurement, il a des hôtels, ça marche pour lui, tout le monde l'envie. Mais quand le diable te donne, il te donne à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu es vide. C'est quelqu'un avec moi. Quand le diable te donne, il te donne en un coup, boum. Et puis ça peut te tuer. Mais la richesse de Dieu, la Bible dit, la richesse mal acquise diminuera. Mais celui qui amasse petit à petit, ne fait que l'acquérir. Dans le système du diable, il peut te demander de, te, de faire allégeance à un hôtel mystique où il peut te donner un puits, un serpent, un cheval qui, lorsque tu l'adores, chaque matin, il y a une somme d'argent qui est là. Sans que tu ne travailles, mais tu as un travail spirituel que tu fais et puis tu viens, tu prends l'argent. Bien-aimés, ce n'est pas des montages. Il y a des gens qui adorent des serpents qui vomissent de l'argent. Qui vomissent de l'argent. Mon professeur d'islam, le pasteur Moussa Kone, qui est devenu aujourd'hui pasteur Moussa Kone, qui était le fils de l'imam de Bouaké, a dit qu'il y a des versets dans le Coran qui ne sont pas connus de tout le monde, qui sont connus par des soufistes, lorsqu'il lorsqu'ils ses ces versets avec certains sacrifices et certaines choses, il y a des êtres surnaturels qui apparaissent. En général, des serpents qui, chaque jour, font verser de l'argent. Mais cet argent-là vient avec des conditions. Tu ne dois pas donner cet argent à telle personne, l'argent-là ne doit pas rester jusqu'à tel, tu dois vivre. C'est-à-dire que ça dit les conditions avec lesquelles le Malakai vient, finalement, tu te dis... On me donne condition, si tu reçois l'argent, il ne faut jamais aller au funérail d'un de tes parents. On gagne l'argent, pourquoi? Hein? Je connais un papa, on allait prier dans sa maison. Tout est luxueux. La condition de sa richesse, c'est on te donne l'argent, mais tu dois dormir sur une natte. Pas natte en plastique, là. Natte du village avec, comment on appelle ça? Rameau, là. Tu dit, Rafia, merci. Ça dit dire qu'on est rentré dans la maison. Tu regardes la maison. Je vous ai déjà raconté l'histoire. J'ai dit qu'on arrive, le pasteur, lequel il parti, dit, on jeûne. Quand j'ai vu la richesse, quand j'ai vu le personnel des maisons, je suis rentré dans la maison. Je vois le lit et puis je vois la nage. J'ai dit, qui dort ici Il dit, non, c'est là où je dors. J'ai dit au pasteur, parce on ne peut pas gêner. On a besoin de force pour chasser les démons. On a besoin de quoi On a force pour chasser les démons. Satan aime humilier les gens. Mais la richesse du royaume, tu ne verras jamais que tu vas prier, 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 puis tu vas découvrir un jour 100 millions dans ton placard. Non. Mais Dieu peut te mettre dans un entourage qui favorise la richesse. Parce que souvent dans ta vie, ta vie est fonction des gens à qui Dieu te connecte il te met au bord d'un fleuve où l'eau n'arrête jamais de couler. Deuxième chose, c'est que quand Dieu te rend riche, quand ça vient de Dieu, c'est pur. Quand ça vient de Dieu, c'est comment? C'est saint, c'est pur. Tu peux retracer, tu peux venir sur l'autel pour rendre témoignage. Que Voici, le Seigneur m'a ouvert une porte le Seigneur m'a béni, il m'a mis en contact avec quelqu'un que j'ai aidé. Je connais un jeune homme de 19 ans, un Libanais a volé, un Libanais, Il est Libanais. son frère Libanais a volé son argent et puis il est allé dans leur pays. Et le gars allait porter plainte chez mon fils à la PJ. Ils ont mené toutes les enquêtes, pour ne pas le retrouver. Le jeune c'est un hacker, il a dit donne-moi le numéro du monsieur. Il a pris le numéro, il l'a mis dans son ordinateur avec son intelligence. Il a tant, 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 tant. Il dit, le gars se trouve dans telle ville, dans tel hôtel, dans tel. Il c'est ce que tu dis là, c'est la sorcellerie. Il dit, non, ce n'est pas la sorcellerie. La technologie que je connais. Il a changé de puce, mais j'ai le IMI, comment vous appelez ça Le... Quoi Ce n'est pas IP. e J'ai le email de son téléphone. Et à partir de son email de son téléphone, je peux te dire, voici là où il est. Le gars réel, le petit, il dit. Il m'a volé des centaines de millions. Si ce que tu dis est vrai, moi je te donne tant de millions avec une BMW X6. Il dit vieux, tu es sûr de ce que tu Il dit oui. Et ils se sont engagés, appelés Interpol, touchés la police du Liban. Ils sont allés prendre le gars comme un rat. Le gars l'a regardé. Le petit, il n'avait pas encore même 21 ans. Il a reçu ce malakai là, plus une voiture. L'argent qu'il a reçu en une transaction, il y a des gens qui ont travaillé toute leur carrière, qui n'ont pas reçu la moitié, même pas la moitié, le dixième. En une transaction, Dieu l'a positionné. Tu connais une dame qui faisait tellement bien son tchèpe et son, son aloko, qui était de son piment, que... Il y avait une dame qui venait toujours manger chez elle. A, elle a rencontré un, 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 un blanc qui vient d'une famille de, de riches en Europe. Et le jour de leur mariage, elle lui dit, je veux que ton piment la fasse partie de notre menu. Et puis à cause de piment d'Aloco, à cause de chef qu'elle fait, on a fait visa pour elle on l'a déplacé avec le personnel qui va aller préparer. Parce qu'on dit, faut ne faut pas on va envoyer les gens et puis ils ne vont pas bien faire le piment. Donc ces servantes et les autres là, ils ont voyagé d'avion pour aller piler le piment. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc Dieu opère de manière étrange. Comment est-ce que Dieu opère? Dieu opère de manière étrange. Quand Dieu te bénit, il ne fait pas suivre ça de chagrin. C'est pourquoi la Bible dit la bénédiction de l'éternel fait comment? Elle enrichit et elle n'est suivie d'aucun. Il n'y a pas de chagrin derrière. Il n'y a pas de couche-toi à gauche. Il n'y a pas de couche-toi à droite. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de tu dois respirer comme ça. Il n'y a, a pas de il te donne. Est-ce que tu veux qu'on voit cela? Regarde, regarde quelque chose. Prends ta Bible avec moi ce matin. Et voyons un texte. 1 Timothée chapitre 6, verset 17. 1 Timothée chapitre 10, verset 17. Est-ce que quelqu'un est béni? Ça? Je ne t'entends pas. Il n'y a que ceux qui disent Amen qui sont bénis. Amen. Je peux lire? Non. Allons-y. 1 Timothée 6, verset 17. 1 Timothée 6, verset 17. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Regardez. Il dit « Recommande. » C'est-à-dire nous, là. C'est de nous il parle. Il ne parle pas des chrétiens, il parle de nous, les riches. Amen. Nous. Non, Aïe. Tu n'es pas riche tant que ton budget peut couvrir tes dépenses, les dépenses de ta famille et... Tu fais de bonnes œuvres et qui quand tu finis de faire les bonnes œuvres, il reste encore en abondance pour de bonnes œuvres. C'est ça on dit que tu es riche. Amen. Dis Amen. Ok, est-ce qu'on peut lire ensemble, je vous en prie. Recommande aux riches du siècle présent De ne pas être comment? Orgueilleux. Okay. De ne pas mettre leur espérance dans les richesses comment? incertaines, Mais de la comment? De la comment? De la main comment? Qui fait comment? qui donne avec abondance toujours. Pour faire autre façon, comment? Nous en juissions. Ton travail ne peut pas te rendre riche. Ton travail, si tu comptes sur ton travail pour te rendre riche, tu ne seras jamais riche. C'est Dieu qui rend riche. Dans Matthieu 23, le verset 9, il dit, n'appelez personne sur la terre votre père. Le mot père ici ne veut pas dire ton paternel ou la personne... Le mot père ici, c'est abba, qui signifie source. Aide-moi à dire à quelqu'un source. N'appelez personne sur la terre votre source. Qu'est-ce que cela signifie Que toutes les autres personnes sont des canaux. Dieu est la source. Est-ce que je parle à quelqu'un C'est-à-dire que si papa Kodjo me donne 100 000, il est un canal, il n'est pas la source. Donc, le jour où il décide d'arrêter de donner, la source peut orienter un autre canal. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que la source ne tarie jamais. Le royaume de Dieu n'a pas de, 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 de défaut d'approvisionnement. Vous dites non, écoutez, le compte du ciel en ce moment, il n'y a pas d'argent. Attendez, tu arrives à la banque, on dit non, il y a manque de provision. Non. C'est pourquoi, lorsque ce n'est pas mauvais d'être reconnaissant envers les canaux, mais ne méprends jamais un canal pour la source. Dis-toi en toutes choses que le pourvoyeur c'est Dieu. Que l'oncle, que l'ennemi, que l'entourage, que les opportunités ne sont que des canaux par lesquels Dieu t'arrose. Mais celui qui est derrière, le grand encaisse, celui qui encaisse la prospérité vers toi, c'est lui. Je dit c'est lui. Je dis c'est lui. lui. Ah, Dans ma marche avec Dieu, j'ai été renforcé, consolidé dans cette assurance que Dieu est véritablement la source. Sans salaire, Dieu est la source. Parce que je commençais mon ministère quelque part, on avait une cellule, maman venait, et elle avait décidé de m'habiller chaque dimanche. C'est-à-dire le vendredi, elle envoie une tenue. Pasteur, je veux que tu portes avec un malakaï dessus. J'étais en train de dire, Seigneur, vraiment, tu es un Dieu qui bénit. Tu es un Dieu qui... J'étais content de prêcher toujours dans de beaux vêtements. Je, je, je célébrais. Puis arrivé un moment, la maman a voulu mettre la compromission dedans. Elle dit, je veux que tu fasses ça et ça. Elle dit, maman, ça, je ne peux pas le faire. Elle dit, toi, je vais quitter l'église et tu vas voir. Je vais arrêter, tu vas voir, tu vas porter tes vieux habits. J'ai dit, maman, je préfère porter mes vieux habits. Si le prix, c'est le, le mécanisme, ce que tu veux. Et bien aimé Dieu de manière étonnante dès que la maman a arrêté, il y a une source plus grande qui s'est ouverte. Et ça a comme ça. Ne fais jamais d'une personne, c'est-à-dire que ne stresse pas, n'angoisse pas, quand tu perds même ton emploi. Parce que ce n'est pas ton emploi, ta source. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'appelez personne sur la terre, votre source. Et le torrent de Dieu ne tarie pas. La richesse, ce n'est pas un événement où on t'a donné un montant une fois et puis c'est terminé. Quand Dieu décide d'être ta source, l'eau de la bénédiction coule sur toi et n'arrête pas de couler. Oh, j'entends pas ton Amen. amen. J'ai dit, je n'entends pas ton Amen. amen. Bien-aimé, les choses de Dieu sont cachées dans les secrets de Dieu. Ce sont les secrets de Dieu qui intronisent chaque homme. Je vois les secrets de Dieu t'introniser dans la richesse. Quand la bénédiction est avec toi, tu peux vendre de l'eau à côté d'un fleuve et tu vas devenir riche. Je veux revenir sur ce que j'ai écrit. Aide-moi à dire à ton voisin, touche ton voisin, tape-le doucement. Faut dire, est-ce que tu sais que l'argent est spirituel? Dis-le encore. Maintenant, dis-le, est-ce que tu sais que toute somme d'argent que tu as reçue dans tes mains t'a été donnée d'abord spirituellement? Maintenant, dis-lui, voisin, est-ce que tu sais que l'argent ne va pas chez tout le monde? Et dis-lui, voisin, est-ce que tu sais que l'argent ne reste pas chez tout le monde? L'argent va chez ceux qui savent l'attirer et le retenir. Et durant ce mois, nous allons te partager les secrets divins pour attirer la richesse vers toi. J'ai dit, ton niveau va changer au nom de Jésus. J'ai dit, ton niveau va changer au nom de Jésus. ag 2, le verset 6 à 8 dit, Dieu dit, l'or et l'argent sont à... À qui appartient l'or et l'argent? À la banque centrale? À la BCAO? À qui appartient l'or et l'argent? Et tu es un enfant de qui? Tu appartiens à la famille de qui? Tu ne peux pas appartenir à une famille de riches et puis être pauvre. Ce n'est pas normal. Amen. amen. J'ai dit amen. amen. La Bible dit la foi est une ferme assurance de quoi? Insiste sur le mot-là. Avec insistance. Amen. La foi est une ferme assurance. Papa connaît. La foi est une ferme assurance des... La vertu n'est pas une chose. La sainteté n'est pas une chose. La foi est une ferme assurance des. La voiture est une chose. La maison est une chose. Les habits sont des choses. La nourriture est une chose. Il dit notre foi là. Elle n'est pas censée te rendre juste spirituel pour que tu parles en langue. « La foi est une ferme assurance des choses. » Moi, j'aspire à des choses. Je ne veux pas mourir comme je suis né. Et je ne veux pas mourir comme je suis. Bien-aimé, chaque chose qui rentre dans ta vie rentre en réponse à ta foi. Et ce qui est exclu de ta vie est exclu parce qu'il te manque la foi. Le juste vivra. Non, pas par la foi sa foi. Le juste oui. vivant comment? Emma, tu peux vivre plus riche que ta maman si ta foi est plus grande que ta maman. On n'est pas limité par l'âge, on est limité par notre foi. La foi est une ferme assurance des choses! Que personne ne te distrait pour dire non, il ne faut pas être un chrétien matérialiste, il ne faut pas rêver aux choses. Bien-aimé, il faut rêver aux choses. Il n'y a pas de problème. Amen. Ce sont les choses... En fait, j'ai dit souvent que c'est bon d'avoir, les hommes, c'est bon d'avoir dans ta vie une femme souvent qui aime l'argent. Ça te mène à aller de l'avant, à te bousculer. Est-ce que mes filles peuvent dire Amen? amen. Je suis d'accord avec vous. Parce que si elle aime les bonnes choses, elle aime le Malakai. Ça va te pousser à aller chercher le Malakai. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas trop content des choses bizarres. Des choses bizarres. N'accepte pas une religion qui, qui se plaît avec la médiocrité. Alléluia. Ce qui est sûr... La bénédiction, c'est la bénédiction. Non. Le chemin du juste est comme une lumière resplendissante qui va comment? D'éclat en éclat jusqu'au jour parfait. Trois gens de Dieu disent, bien aimé, je souhaite que tu prospères. Qu'est-ce que Dieu souhaite pour toi? Bien aimé, je souhaite que tu prospères. Et sois comment? Un Bonne santé, comme prospère, comment L'état de ton âme. Je vois le malakaï te visiter au nom de Jésus. Je, dis, je vois l'argent trouver son chemin vers toi dans le nom de Jésus. Je vois la richesse venir vers toi au nom de Jésus. Bien aimé, je t'enseigne des choses que je vis. Et je sais comment Dieu fait changer les gens de niveau. Comment il te passe de 1000 francs à 10 000 Comment il te passe de 10 000 à des centaines de mille Comment il te fait passer de centaines de milles à 1 million Et comment il te fait passer de 1 million à des dizaines de millions C'est-à-dire, tu sens que ta vie a shifté d'un palier à un autre. Parce que souvent, ce que les gens te donnent est en fonction de ce que non seulement tu es capable de donner, mais comment est-ce qu'ils te voient J'ai vu souvent des gens te venir faire une offrande et puis. Arriver, quand tu vois le bureau du pasteur, excuse-moi. C'est un mendiant, on donne des pièces. Regardez. Je vois Dieu te bénir. Oh, j'entends pas ton Amen. J'ai des obligations quelque part. Je peux terminer avec un texte. Deutéronome 28, verset 11 à 13. Deutéronome 28, versets 11 à 13. Touche quelqu'un, dis lui tu ne peux pas t'enrichir seul. dis lui tu... Bon, af, euh, studio, un instant. Un Timothée, d'abord, avant, avant de te renommer. Ça sera l'avant-dernier. De te renommer, non, plutôt, un Timothée 6, verset 9. Un Timothée 6, verset 9. Qui parmi nous veut devenir riche? Regarde, si tu as 10 millions dans ton compte, tu n'es pas riche. Tu es Non, 10 millions, qu'est-ce qui tu dire que tu as 10 millions, tu es riche? Non, tu n'es pas riche. Même 100 millions, tu n'es pas riche. Essaye de parler à quelqu'un. Tu es réellement riche lorsque tu as un système où l'argent coule de manière fréquente et interminable. Ce n'est pas lorsque tu as un montant fixe, mais lorsque tu as un système qui crée et qui t'approvisionne de manière constante. Là, quand tu parviens à ce niveau-là, tu es parvenu au, au niveau de la richesse. Ce n'est pas dit non, comme je regarde, là on peut évaluer ma richesse. La plupart des gens qui dit on évalue la richesse, ils ont tellement d'entreprises qu'on peut évaluer par minute, par heure, par jour, ce qu'ils gagnent. Et tu es riche quand tu n'as pas besoin de ton implication dans quelque chose pour que l'argent soit généré. Ça dit, pendant que tu dors, l'argent tourne. Les gens travaillent pour toi, l'argent tourne. C'est un système. Tu sais comment Dis avec moi, la richesse, c'est créer un système. Je peux te demander, tu as combien dans ton compte Amen Donc, il ne faut pas être là, non et puis, moi, j'ai découvert même que les vrais riches, là ils n'ont pas trop de cash même dans leur compte. Ça veut dire qu'il n'a pas... Ça veut dire il peut... Si un vrai riche va te donner rendez-vous, tu n'as pas j'ai besoin de 100 millions, il va te dire, OK, reviens dans deux jours. Dans deux jours, il sait quoi appuyer parce qu'il ne laisse pas son argent à vue dans une banque. Son argent est en train de travailler quelque part. Son argent est en train de travailler. Donc, il te dit, donne-moi deux jours. Il appelle son banquier, écoute, euh, est-ce que je peux. Euh, tu me mets à disposition 500 millions parce que j'ai une petite affaire à gérer. Et puis eux là, ils ne vont pas à la banque, c'est le banquier qui vient les voir à la maison. Est-ce que vous savez que les banquiers, c'est les commerçants Papa Kodio, c'est les commerçants. Hein? Il y a des choses que je n'ai pas dit. Mon frère Gentil a dit, un jour, il allait faire un dépôt. C'est le directeur de la banque qui l'a appelé. Il dit, monsieur, est-ce qu'on peut vous recevoir? Il dit, qu'est-ce qu'il a? Il dit, non, il y a un mouvement sur vos comptes. On veut voir si on peut vous proposer des produits de notre banque. Il dit, quels genres de des produits? Des dépôts à terme, des temps d'investissement, des temps, si vous voulez, on peut... Parce qu'on voit que vous avez tant votre argent. Tout. Parce que vous, en fait, ce qu'il veut, c'est l'autorisation d'utiliser son argent. pour Parce que si... Ils vont dire, faut nous donner, par exemple, 3 ans, ou bien 5 ans, ou 10 ans, pour utiliser tel montant dans ton malakai, et puis au bout, on va te donner un pourcentage. Donc, ils viennent négocier. Les gens vont négocier avec toi. Oui. Je n'ai pas entendu ton amen. amen. J'ai dit, les gens vont négocier avec toi. Oui. De, on a déjà lu, non? Ok. Mais ceux qui veulent... Ne vous entendez ne pas. Vous, ceux qui veulent s'enrichit, tombe dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la rue de la perdition. daddy tu es en train de nous tromper, ce verset contredit, ce verset conteste la richesse. Non, ce verset ne conteste pas la richesse. Ce que le verset est en train de dire, c'est que si tu veux le faire par toi-même, tu ne pourras pas faire. Il dit, ceux qui veulent comment? Ceux qui veulent s'enrichir. Il dit, dis aux riches du siècle présent de ne pas mettre leur confiance dans la richesse, mais de la mettre comment? En Dieu qui donne! Si tu veux appliquer ton intelligence dans la richesse, tu vas perdre. Mais si tu la places en Dieu et que tu marches selon ses principes, je vois ta vie changer au nom de Jésus. Pourquoi votre amen est bizarre? Deutéronome 28, versets 11 à 13. Et nous allons nous arrêter là ce matin. Je vois Dieu créer des opportunités. Je n'ai pas entendu. J'ai dit, Dieu crée des opportunités Te connecter à des entités spirituelles Te connecter à des entités Des personnes d'une richesse extraordinaire Dieu va te mettre à L'éternel te comblera de bien Si c'est toi, tu allais dire Amen J'ai dit, l'éternel te comblera de bien amen n'est pas né de nouveau. En multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton bétail, le fruit de ton sol, dans le pays que l'éternel a juré de te donner. Verset 12. L'éternel t'ouvrira son bon trésor le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Et pour bénir comment Tout le travail de tes mains. Je bénis le travail de tes mains au nom de Jésus. Je dis, je bénis le travail de tes mains au nom de Jésus. Voici un fils qui a compris l'évangile. Il a compris l'évangile. L'éternel t'ouvrira son bon trésor. Le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Regarde ce qu'il dit. Tu prêtera à beaucoup de nations. Et qu'est-ce que tu feras? Ça là, ce n'est pas un commandement. Hein. C'est une conséquence. Ce n'est pas un commandement. J'ai un enseignement sur comment ne pas s'endetter. Mais la Bible ne dit pas que si tu meurs endetté, tu vas aller en enfer. Être endetté, ce n'est pas une violation de la loi de Dieu. C'est juste que tu te mets sous le commandement d'un autre homme qui va te traiter comme il veut, qui va te parler comme il veut, qui peut venir dans ta maison comme il veut. Cependant, ce n'est pas un péché dans le sens où tu peux perdre le ciel, mais ta vie sur la terre sera compliquée. Amen. Mais il dit ici que tu... Regarde, quand une chose est un péché, Dieu ne te demande pas d'emmener quelqu'un d'autre à faire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? S'il si te dit tu prêteras, ça veut dire qu'il y a une possibilité de prêter. Donc celui qui prête et celui à qui tu prêtes, tu ne le fais pas pécher. Mais Dieu dit, tu seras tellement béni que tu n'auras pas besoin d'emprunter. Parce que ceux qui empruntent, tu empruntes parce qu'ils sont dans le besoin. Amen. Ou bien il y a des gens qui empruntent parce qu'ils n'ont pas un besoin. Ah, il y quelqu'un en train de toucher ici. Ok, qui a... Qui, si je demandais à quelqu'un, la dernière fois que tu as emprunté, il y avait quelle situation devant toi? Tu vas me dire que c'est une situation où tu avais nécessairement besoin que quelqu'un qui a te donne. Pour que tu rembourses quand? Plus tard. Souvent, tu te retrouves devant des situations où c'est compliqué. Mais Dieu dit, tu seras tellement béni que cette situation que tu t'es trouvé à vouloir emprunter, tu ne te retrouveras pas dans cette situation au nom de Jésus. Papa connaît moi bon, c'est des témoignages. On a géré une situation un jour où un frère avait un document où l'organe de régulation du café cacao lui donne le droit d'aller acheter du café cacao. Mais aucune banque ne veut lui prêter de l'argent. Et il se rend compte que s'il si n'utilise pas ce papier, il va perdre. Il a commencé à frapper à des portes. J'ai besoin de quelqu'un qui va m'emprunter. Il en a parlé à sa tante qui m'a touché. Et comme j'ai décidé que désormais je ne fais plus sortir mon argent sans consulter des personnes avisées, j'ai appelé papa Kony, j'ai dit, analyse-moi ce dossier. La personne a besoin de tels millions. J'ai ça à disposition, mais calculons, voyons les risques, voyons telle et telle et telle chose. Il n'empruntait pas pour payer chaussures. L'opportunité était réelle. On a contacté celui qui donne le document. Il dit oui, c'est réel, c'est un document réel. Il a besoin d'argent pour acheter. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Signons un contrat, signons le malakai. Dieu dit, toi, tu vas te retrouver dans des situations où tu n'auras pas besoin de dire à quelqu'un, donne-moi pour que je fasse ceci. Pourquoi vous ne dites pas amen? amen? Tu prêteras. Et tu n'en prêteras pas. Parce que Dieu t'aura tellement béni. Terminons le texte, le verset 13. Merci de, 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 de souligner le mot, tu n'en pointeras pas. Il dit, car l'éternel fera de toi comment? La tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais comment? En bas. À partir de quel moment? Les commandements de Dieu te mettent aux commandes. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis les commandements de Dieu te mettent aux commandes. Il y a une richesse prévue dans le royaume de Dieu. Il y a une richesse prévue pour les saints. Et cela n'a rien à voir avec leur travail. Pour te dire, bien-aimé, que peu importe ce que tu fais, peu importe ton niveau. Et je serais hypocrite, je serais réellement hypocrite de te conduire dans, ce, dans cette année de succès sans parler de la richesse. Parce que il n'y a pas de succès qui n'est accompagné de richesse. Dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos sociétés, que ce soit en Afrique et partout dans le monde, on évalue une personne qui a réussi par la richesse. À partir de quel moment on dit que l'enfant de cette femme-là a réussi Elle est devenu riche. Il n'y a pas une autre gymnastique. La réussite a un langage universel et ça va avec le malakai. Ce n'est pas le gros français. Ce n'est pas le bavardage, le gros français. On dit ah, non, non, non. Ce n'est pas ça. Dans le quartier, on peut savoir qui a réussi. On ne demande pas, il fait quoi? On, a fait, on commence à demander, il fait quoi dans la vie quand on commence à voir que sa vie change. Amen. Lorsque tu vois la, le, le, le train de vie d'une personne, tu peux dire que cette personne-là, elle a fait comment? Elle a réussi. Donc, je ne veux pas te tromper. Il est possible d'être très intelligent, d'être professeur même d'université et d'avoir échoué dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cohérence entre notre savoir et le malakaï dans notre vie. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Amen. Je dis que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Tiens-toi sur tes pieds, parle au Seigneur. Lève-toi et dis au oh Seigneur, je tire ma richesse de toi. Seigneur, je tire ma richesse de toi. Père, nous bénissons ton nom. Et lève ta voix, parle à Dieu. Les prasakaparadabadabashadam. Les santa. Les procéder lit -e. Parle à Dieu, parle à Dieu. Les que tu aies débroussé capaya la basantaia mama, maman. Les rosaka paya dabrasaka paya dabashitey débuts. Les rosé que tu aies dépracapaya la basantaia daba. Durant ce message, on va corriger beaucoup de mauvaises conceptions, y compris des choses. Papa, ça lui a dit hier il faut désapprendre pour réapprendre. On a très souvent dit une chose qui est la moitié de la vérité, que la richesse ne vient pas de la prière. Ce n'est pas totalement vrai. Il y a une dimension de richesse qui répond à la prière. Donner, c'est bon, c'est vrai, ça déclenche. Mais la prière te met en contact avec l'entité ou l'esprit ou, je sais pas, le mécanisme. Maintenant, tu déclenches ça par tes dons. Cela veut dire que tu dois compléter l'aspect spirituel avec le donner. Si tu donnes sans la compréhension spirituelle, ça ne va pas te servir. Est-ce qu'on est ensemble Tends la main vers l'autel. Que ces mains que tu tendes vers l'autel, que ces mains manipulent la richesse. Amen. Ton Amen n'est pas né de nouveau. Amen. Je prie que Dieu suscite dans cette église des millionnaires, et des milliardaires. Je dis que Dieu suscite dans cette assemblée des milliardaires au nom de Jésus. Que Dieu suscite dans cette assemblée des milliardaires au nom de Jésus. Des hommes et des femmes qui en raison de leur richesse vont bâtir des orphelinats à la gloire de Dieu. Vont bâtir des églises à la gloire de Dieu. Vont emmener la civilisation dans leur village au nom de Jésus vont construire des hôpitaux à un seul le nom de Jésus. Vont vivre dans la richesse, abondance dans le nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur.